0: Glaubenssätze. Wir alle haben sie, denn unsere komplette Welt besteht daraus. Und genau das ist das tückische daran, dass wir bei Glaubenssätzen häufig nicht erkennen, dass es sich um Glaubenssätze handelt. Manche davon sind hilfreich und andere eher nicht. Was es damit auf sich hat und wie Glaubenssätze dein Liebesleben bestimmen, darum geht es diese Woche. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Glaubenssätze, ein mega riesiges Thema und ich wette dass wir darüber wahrscheinlich alleine wieder drei Wochen sprechen können. Und das ist auch gut so, denn ich habe, glaube ich, viel zu wenig über dieses Thema gemacht, obwohl das wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist. Warum? Weil diese Dinge dir in der Regel nicht bewusst sind und bei allem, was dir nicht bewusst ist, wie der Name schon sagt, nicht bewusst, das heißt, du weißt es nicht. Es ist dir nicht klar, dass das passiert, dass du das tust, warum du das tust, ob du das tust und trotzdem tust du es. Dein Unbewusstes bestimmt ungefähr 95 Prozent von dem, was dir in deinem Leben passiert und vor allen Dingen dein Liebesleben und da spielen Glaubenssätze und Glaubenssysteme eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Und deshalb wird es dringend Zeit, dass wir darüber sprechen. Erstmal geht es darum zu verstehen, was sind eigentlich Glaubenssätze? Ja, denn das Problem an Glaubenssätzen ist, dass wir eben nicht merken, dass es Glaubenssätze sind. Unsere Glaubenssätze formen sozusagen unser Modell von der Welt. Und für jeden von uns sind es deshalb keine Glaubenssätze, sondern es ist knallharte Realität. Wir bemerken eben nicht, dass das, was für uns die Welt oder die Wahrheit ist, in Wahrheit eben keine objektive Wahrheit ist, sondern nur eine ganz persönliche und meistens sogar ziemlich verzerrte Perspektive auf einen kleinen Ausschnitt von der Welt ist. Und genau das macht es dann so schwer, sich zu verändern oder die Glaubenssätze zu verändern, denn wer glaubt schon, dass er die Realität verändern kann? Ich würde gerne mit einer kleinen, mit ein paar Beispielen anfangen, die dir vielleicht ein bisschen besser vermitteln, was Glaubenssätze sind, was sie sein können und wie sie aussehen können. Ich hatte zum Beispiel mal einen Klienten, nennen wir ihn Martin, der war so Mitte 30, als er zu mir kam und es kam irgendwann im Verlauf des Coachings raus, dass die Quelle seines Problems war, dass er sich selber für hässlich hielt er war absolut überzeugt davon, dass er hässlich ist. Und dieser Mensch war jetzt nicht jemand, wo du dich auf der Straße umdrehst, aber der sah total normal und, und gut aus. Ja, also niemand, wo du denkst, oh Gott, den kannst du in die Geisterbahn sperren. Der war witzig, intelligent, der war beruflich erfolgreich. Aber immer, wenn ihm eine Frau gefallen hat, ging nichts mehr. Und der Grund war, dass ganz tief in ihm drin die absolute Überzeugung steckte, was will denn eine Frau mit mir, so wie ich aussehe. Und als wir ein bisschen geforscht haben, sind wir darauf gekommen, dass er einen älteren Bruder hatte und dass dieser ältere Bruder sich irgendwann diese Geschichte ausgedacht hat, dass er hässlich sei und ihn immer damit gehänselt hat. Und da der Bruder ja älter war als er und erfahrener war, hat Martin in seiner Kindheit gedacht, hm, vielleicht ist da was dran. Und das Ding ist, dass genau da unsere Grundglaubenssätze entstehen. Denn wenn wir auf die Welt kommen, dann, ich liebe immer diesen Ausdruck, den der, den der Bruce Lipton, der ähm, Epigenetiker, verwendet. Er sagt, wir sind wie so, ein, wie so ein iPod. An uns funktioniert zwar alles, aber es ist noch nichts drauf. Das heißt, wir kommen auf die Welt und wir wissen ja noch nichts über die Welt. Und wir lernen in den ersten, sagen wir mal, zehn Jahren, wie die Welt funktioniert. Und wir lernen das durch Zuhören und durch Abschauen. Und da wir in diesem Alter, und das ist, was wir als Erwachsene oft vergessen, da wir in diesem Alter ja noch nicht vergleichen können, ja, da wir in diesem Alter noch keine Erfahrungen haben, wo anhand derer wir bestimmen können, hat der jetzt recht oder nicht? Stimmt das oder nicht? Ist das plausibel oder nicht? Warum sagt die Person dies? Haben wir gar keine andere Wahl und auch gar keine andere Möglichkeit, als im Grunde erstmal einfach zu glauben? was man uns sagt. Und genau deshalb kann man das Glaubenssätze nennen. Denn wir glauben erstmal die Sätze, die wir hören. Egal, ob man sie zu uns sagt, über uns sagt oder in unserer Umgebung. Wir glauben erstmal, was wir hören, was wir sehen, was wir erleben. Und wir versuchen uns eben auch immer aus dem, was wir erleben, einen Reim zu machen, aber eben auf Basis dieser wenigen, wenigen Erfahrungen, die wir in diesem Alter haben. Und genau das ist die Tücke bei Glaubenssätzen, vor allen Dingen bei negativen Glaubenssätzen und vor allen Dingen bei negativen Glaubenssätzen über dich. Denn wenn du einmal so eine Schlussfolgerung gezogen hast, dann beginnt ein Prozess, der nennt sich Internalisierung. Das heißt, wir vergessen, Wahrscheinlich sogar, was gesagt wurde. Wir vergessen wahrscheinlich sogar, wie wir darauf kommen. Aber das Fazit, das wir ziehen, das wird zu einem Teil unserer Persönlichkeit. Das Fazit, das wir ziehen, wird zum Teil unserer inneren Landkarte, wie wir sind, wie die Welt ist, was gut ist, was schlecht ist, was wir können, was wir nicht können, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, was möglich ist, was nicht möglich ist, was gefährlich ist und was nicht gefährlich ist und so weiter und so weiter. Und bei Martin war das eben so, dass Martins Gehirn sich quasi mit fünf oder sechs eben schon diese, na, wie so eine Art Aktennotiz gemacht hat, ich bin hässlich. Und als er mal wieder besonders traurig und niedergeschlagen war, ging er zu seiner Mutter und hat sie gefragt, Mama, bin ich hässlich? Und seine Mutter hatte natürlich keine Idee, wie er auf die Idee kam und, und auch hat nicht gemerkt, dass er eben, dass er das ernst meint und dass er wirklich Hilfe brauchte. Und sie hat dann gelacht. Er hat wie kommst du denn auf so eine blöde Frage? Und dadurch, dass es ihm eben in diesem Moment nicht gut ging, war bei ihm quasi zu dieser Notiz, kann sein, dass ich hässlich bin, kam im Grunde auch eine zweite Notiz. Kann sein, dass ich blöd bin. Ja, und die erste Erfahrung, die Martin dann mit einem Mädchen gemacht hat, nämlich in der Schule, ähm, da war er, weil er ja Angst hatte, dass er vielleicht hässlich und blöd ist, war er so nervös. Und daran konnte er sich noch erinnern, dass er sich halt wirklich auch doof angestellt hat. Und dieses Mädchen hat ihn abblitzen lassen und hat zu ihm gesagt, du bist mir zu blöd. Und hat ihn mehr oder weniger auch ausgelacht oder hat ihn blamiert. Und das hat sich bei ihm so eingebrannt, dass er quasi dann diese Glaubenssätze entwickelt hat. Also Frauen finden ihn blöd, Frauen finden ihn hässlich. Wenn er Frauen anspricht, ist es gefährlich. Er läuft in Gefahr, dass er sich blamiert und so weiter und so weiter. Und er hat natürlich daraus eine fantastische selbsterfüllende Prophezeiung gebastelt. Und wenn er später als Erwachsener oder als als auch junger Mann Frauen kennengelernt hat, hat er natürlich immer versucht bestmöglich und und solange es geht, diese beiden für ihn Tatsachen zu überspielen, nämlich dass er blöd und dass er hässlich ist. Ja, und sein Workaround war Humor. Er war unglaublich witzig und ich habe ihn auch genauso kennengelernt. Ich dachte, was hat er denn für ein Problem? Der ist doch so humorvoll, der ist doch so witzig. Aber dieser Humor war im Grunde einfach nur wie so, ein, wie so ein Bollwerk, so eine Schutzmaske, um nicht verletzt zu werden. Das Problem auf der anderen Seite war, dass dieser Humor ihn zwar in Kontakt gebracht hat und ihm auch Sympathie gebracht hat, aber das ist eben immer wenn es dann über den Humor hinausging, wenn es eben um um echte Nähe ging und um Intimität ging, ähm, war er verloren. Ja, und dann, naja, dann setzte die selbsterfüllende Prophezeiung wieder ein. Und das alles auf Basis von ein paar negativen Glaubenssätzen und eben diesen damit einhergehenden selbsterfüllenden Prophezeiungen. Und er selber hätte wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass er Glaubenssätze hat oder dass es Glaubenssätze sind, die da am Werk sind, weil für ihn war das knallharte Realität, ja, dass er einfach, dass Frauen nicht auf ihn stehen. Das ist was er bemerkt hat und das ist das, was an der Glaubenssatzarbeit auch so ein bisschen der Knackpunkt ist. Und das ist auch der Grund, warum ich Coach geworden bin, weil ich genau solche Dinge so oft gesehen und erlebt habe. Der Mensch, der selber betroffen ist, der kommt sehr häufig nicht auf seine eigenen Glaubenssätze, weil ihm nicht klar ist, was ihn da steuert und was von dem, was für ihn absolute Realität ist. Ja, was so ist die Welt, so bin ich, so sind die Frauen, dass irgendetwas davon möglicherweise gar nicht so ist, wie man glaubt. Ja, und daraus, aus diesen, aus diesen Grundthemen entstehen natürlich dann auch weitere, ja, zum Beispiel Frauen sind gemein oder es gibt keine Liebe, Beziehungen sind gefährlich, das scheitert sowieso immer wieder. Ja, und wenn es, dir vielleicht auch so geht, wie die Martin und du bereits ganz viele Beweise gesammelt hast, dann war das ja auch eine Menge Arbeit, diese Beweise zu sammeln. Ja, und es gibt quasi wie ein, ein riesiges Archiv in deinem Kopf und die Verknüpfung deiner neuronalen Netzwerke im Gehirn, die sind im Grunde wie, wie so mehrspurige Autobahnen, die eben immer wieder zu diesem Beweisarchiv führen. Und deshalb hat dein Unterbewusstsein im Grunde auch was dagegen, dass du das alles einfach so wegschmeißt. Ja, weil theoretisch könnte man sagen, vielleicht glaube ich das ja nur, könnte ich ja mal was anderes glauben, wäre ja besser für mich. Ja, aber der Mensch ist und bleibt halt ein Gewohnheitstier. Du hast diese Autobahn schon so oft benutzt. Und das Interessante ist, dass dein Unterbewusstsein das funktioniert wie so ein Bodyguard. Das heißt, dein Unterbewusstsein hat nicht die Aufgabe, in Frage zu stellen, ob etwas stimmt oder nicht stimmt, sondern dein Unterbewusstsein möchte, dass du überlebst. Ob du dabei glücklich bist, ist deinem Unterbewusstsein, entschuldige mein Französisch, scheißegal. Das heißt, wenn du die Dinge, die du für dich so abgespeichert hast, wie für dich die Realität ist wenn das deine Glaubenssätze, haben, wenn deine Welt so ist und du hast mit diesen Glaubenssätzen, mit dieser Version, mit dieser Karte der Realität bisher überlebt, dann sagt dein Unterbewusstsein, hey, pff, ist doch alles Taco, ist doch alles gut. Ja? Du willst doch jetzt nicht wirklich irgendeinen so neuen Weg gehen, wo bisher noch nicht mal so ein Trampelpfad sichtbar ist. Irgendwas annehmen, wofür du kaum Beweise hast. Bist du wahnsinnig. <lacht> Nee, 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 das machen wir schön nicht, das ist viel zu gefährlich. Bleib mal schön da, wo du bist. Das heißt, die Aufgabe von deinem Unterbewusstsein ist wirklich einfach nur für deine Sicherheit zu sorgen. Alles, was du bisher getan hast, hat dafür gesorgt, dass du überlebt hast. Jetzt kannst du dich fragen, reicht es dir zu überleben? Denn für dein Überleben ist es, wie gesagt, egal, ob du Spaß hast, ob du Sex hast, ob du einen Partner oder eine Partnerin hast, ob du glücklich bist oder nicht, ist für dein Überleben völlig wurscht. Genau das ist der Grund, warum ich tue, was ich tue. Weil ich finde, Überleben alleine ist nicht genug. Wie kannst du das verändern? Der Anfang jeder Veränderung ist eine Erkenntnis. Ja, aber nach der Erkenntnis braucht es natürlich... Training, ja? Denn so wie auch zum Beispiel schlechte Gewohnheiten ja nicht über Nacht entstanden sind, entstehen auch bessere Gewohnheiten leider nicht über Nacht. Aber was ich dir definitiv mitgeben möchte, ist, das, woran du glaubst, bestimmt, was du erlebst. Und weil dieser Satz so wichtig ist, sage ich Ihnen nochmal: Das, woran du glaubst, Bestimmt, was du erlebst. Wenn du zum Beispiel nicht daran glauben kannst, dass du etwas kannst, wie hoch sind deine Chancen, dass es dir gelingt? Und viele Menschen sagen, ja, ich muss meine Ängste überwinden. Und Die meisten Menschen meinen damit, dass sie versuchen, ihre Ängste zu verdrängen oder ihren Ängsten aus dem Weg zu gehen oder gegen sich selbst zu kämpfen weil sie glauben, dass sie nicht gut genug sind. Und ich kann dir sagen, das ist der größte Schwachsinn, den du machen kannst. Versuch nicht, deine Ängste zu bekämpfen. Denn wenn du gegen deine Ängste kämpfst, kämpfst du gegen dich selbst. Du kämpfst gegen die Instanz in dir, die für dein Überleben sorgen möchte. Ja, das heißt, du bekämpfst quasi beständig deinen inneren Sicherheitschef. Ja? Und dein Archivar. Und die kennt sich Beweise dafür, dass die Welt da draußen gefährlich ist. Es gibt also bessere Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten sind zum Beispiel, prüfe dein Beweismaterial. Also wenn du negative Glaubenssätze entdecken willst, dann frag dich zum Beispiel, wo in deinem Leben läuft es immer wieder anders, als du es dir wünschst? Wo in deinem Leben haben andere Menschen etwas und du nicht, obwohl es keinen richtig guten Grund dafür gibt? Wo in deinem Leben ziehst du immer wieder den kürzeren, obwohl Menschen, die nicht viel anders sind als du, an dieser Stelle bestehen? Ja, vielleicht könnte es sein, dass es nicht die Wahrheit ist, sondern nur deine Wahrheit. Also die selbsterfüllende Prophezeiung auf der Basis von Glaubenssätzen. Und tatsächlich leben viele Menschen jahrelang mit Annahmen über Situationen und über sich selbst auf Basis von Aussagen, die zum einen längst überholt sind und zum anderen ganz häufig auch vielleicht von dem, der sie gesagt hat, nicht mal so gemeint waren. Aber wir bemerken das gar nicht, wenn wir eben nicht mal die Quelle überprüfen. Ich kenne zum Beispiel aus meiner Praxis das auch immer wieder, dass ähm, Frauen zum Beispiel sich, oder auch habe ich auch schon mit Männern erlebt, sagen wir es anders, dass Singles sich in Sachen Liebe und Partnerschaft auf Dinge berufen, die sie von häufig ihrer Mutter gehört haben. Was ihre Mutter immer gesagt hat. Und es gibt eine Frage, die ich dann an der Stelle Einfach frage und das ist, ist deine Mutter eine Beziehungsexpertin? Und dann ernte ich sehr häufig erstmal etwas irritierte Blicke und dann sage ich, okay, pass auf, für mich ist ein Experte ein Mensch, der sich mit etwas wirklich auskennt. Und dass er sich mit etwas wirklich auskennt, zeigt er daran, dass er in seinem Leben das hat, was man sich wünscht. Also zum Beispiel ein Finanzexperte, das ist ein Mensch, der mit Geld sehr erfolgreich ist, der weiß, wie man Geld gewinnbringend investiert. Ein Beziehungsexperte ist ein Mensch, der weiß, wie man gute Beziehungen knüpft und deshalb, das ist auch noch nie passiert, glaube ich, Sekunde, der deshalb eben auch weiß, wie man gute Beziehungen knüpft und dementsprechend auch gute Beziehungen in seinem Leben hat. Ja? Und wenn deine Mutter eine Beziehungsexpertin ist, dann heißt das, dass sie sehr viel darüber weiß, wie man gute Beziehungen knüpft und dass sie selbst auch gute Beziehungen in ihrem Leben hat. Und in 99 Prozent der Fälle, wo Menschen in Sachen Liebe und Beziehung unglücklich sind, sich aber auf Dinge berufen, die sie von ihrer Mutter oder ihrem Vater oder überhaupt ihren Eltern gelernt haben, müssen sie zugeben, dass ihre Eltern keine Beziehungsexperten sind, weil sie eigentlich nicht wissen, wie man gute Beziehungen etabliert und hat und führt und selber vielleicht keine gute Beziehung hatten oder haben. Das heißt, man darf durchaus die Quelle dessen, worauf sich die eigene Welt bezieht, auch mal in Zweifel ziehen. Und ja, schon sind unsere 20 Minuten wieder um. Und du merkst wahrscheinlich selber, das Thema ist ganz schön spannend. Und deshalb möchte ich in der nächsten Woche mal mit ein paar typischen Glaubenssätzen zum Thema Liebe und Partnerschaft aufwarten und die ganz gerne mal mit dir auseinandernehmen. Und ich hoffe, dass du deshalb auch nächste Woche wieder reinhörst. Und damit das für dich ganz leicht wird, abonniere bitte diesen Podcast. Je nachdem, wo du ihn konsumierst, jetzt bitte auf Abonnieren oder auf die Glocke oder auf den Button klicken. Und wenn du ein Mensch bist, der wie ich anderen Menschen gerne helfen möchte, und ich finde gerade dieses Thema Glaubenssätze ist immens hilfreich, dann sei ein guter Mensch, tu ein gutes Werk und teile diese Podcast-Folge. Du kannst sie zum Beispiel teilen bei Facebook oder auch in deiner Instagram-Story. Wenn du den Podcast gerade auf Spotify hörst, dann kannst du ihn in deine Instagram-Story teilen. Du kannst ihn bei YouTube teilen. Du kannst ihn auch twittern. Ja, also, Schau, dass du viele, viele Menschen mit diesem Thema Glaubenssätze berührst, denn es ist wichtig, dass wir uns bewusst darüber werden, was Glaubenssätze sind, was sie mit uns tun und vor allen Dingen, dass es kein Schicksal ist. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ach ja, bist du schon angemeldet für Mission Liebe? Denn diese Woche wäre deine letzte Chance. Das ist auch der super intensive Live-Workshop, in dem es um das Thema Glaubenssätze geht. Und du kannst dich noch bis Samstag anmelden. Nächste Woche, nächsten Freitag geht es los. Allerletzte Chance für Mission Liebe. Perfekter Workshop um seine Glaubenssätze in Sachen Liebe und Beziehung auf den Prüfstand zu stellen. Hör rein und wir sehen und hören uns hoffentlich. Bis dann, alles Liebe.